0: Olá, ouvintes. Olá, meu companheiro de podcast, William.
1: Oi, Fábio. Olá, pessoal, tudo bem?
0: Então, William, hoje a gente começa com o primeiro episódio da Anatomia da Crítica, um dos programas do nosso podcast Tempo Redescoberto. Então, a Anatomia da Crítica, para quem quiser saber um pouco mais, pode ouvir o nosso podcast de apresentação, que está é, junto aí nas mídias, né, no canal do, do podcast. Mas hoje a gente começa falando sobre uma crítica bastante importante de um crítico de cinema francês chamado André Bazin, e ele tem um texto importantíssimo chamado Ontologia da Imagem Fotográfica.
1: E é sobre esse texto que a gente vai conversar hoje, né, William? Exatamente, Fábio. É um texto realmente de uma beleza, tanto de narrativa escrita, quanto de riqueza de ideias muito, muito bacana. assim. Para quem ainda não conhece, vale a pena realmente ler esse texto com atenção, porque ele baliza um pouco a ideia em arte plástica, assim que a gente tem de tempo, memória e realidade. Exatamente. E como
0: a nossa proposta aqui não é acadêmica, mas é uma proposta de conversar sobre o texto e até de enxergar a vontade de, de ler, a vontade de conhecer essa crítica, eu vou expor o que eu entendo que sejam as quatro ideias que estruturam o texto para o ouvinte se familiarizar e depois poder compartilhar aí com a gente o desenvolvimento da conversa depois William você pode também destacar alguns pontos que sejam essenciais para o ouvinte poder conhecer os argumentos do texto e aí a gente passa para uma conversa um pouco mais livre Beleza. bom eu eu destaquei William quatro pontos desse desse texto do Bazan e o primeiro eu acho que o argumento principal ali é que ele identifica no no ser humano, uma necessidade de vencer o tempo pela preservação da aparência física. Então, ele vai até a antiguidade, é, vai identificar né, essa necessidade da gente superar o tempo é, pela aparência, pela preservação da aparência física. Ele vai trazer o exemplo dos egípcios e ele vai dizer que é uma forma da gente se manter vivo após a morte propriamente dito. Então eu diria que o primeiro argumento que perpassa ali, que dá, eu diria que dá o, o sentido para o texto dele é uma essa é identificação dele que meio psicológica, mas também filosófica né, da gente tentar vencer a nossa limitação temporal.
1: O segundo é, não não é, eu acho, acho fundamental você falar sobre essa história do da, da, da questão da morte do tempo. A gente vai voltar nela depois que você falar dos quatro temas, né? Mas até é até bom para o ouvinte já ir se localizando que vai ser nessa sequência mesmo. né? Vamos falar um pouco sobre a história do tempo e morte, essa história da vitória da, da, da morte pelo tempo, pela preservação, né? vamos falar assim. Mas segue lá, fala do segundo e depois é, é. a gente volta. Então, e aí para a gente conseguir
0: essa, esse objetivo de superar a nossa limitação de vida, a gente busca, então recriar ou deixar a nossa aparência, melhor dizendo, recriar não é uma palavra, mas deixar a nossa aparência para que ela seja a da nossa memória. Enquanto a gente é visto, a gente é lembrado. Eu acho que mais ou menos nesse sentido que o Bazan vai, vai estruturar o argumento dele. Então, naturalmente, quanto maior a semelhança daquele objeto, daquele retrato, daquela estátua que eu crio da minha imagem, mais eficaz é a preservação que eu que eu obtenho com ela. Então, esse argumento de uma maior semelhança também é importante no desenvolvimento do texto do Bazin, porque quanto maior a semelhança, maior é a eficácia na preservação. Então, se eu faço uma estátua, uma, um retrato, é, uma pintura minha, e essa pintura me retrata com maior fidelidade, isso tem uma maior eficácia na preservação da minha memória, as pessoas vão me identificar ali naquela naquela obra. O terceiro, e aí a gente já tem um salto temporal, ele vai dizer que esse realismo exigido por esse movimento, nessa né, tentativa de preservação da memória, ele alcança um nível maior, um nível mais profundo com o Renascimento, com a adoção também da perspectiva, né, da, da, das pinturas que trazem a perspectiva como um elemento um elemento ali na sua construção estética. Então, é uma busca sempre por um realismo cada vez maior. Esse é o argumento do Bazin e aqui a gente tem o, tem o ápice. Por fim, e aí eu chego no quarto ponto, e eu acho que, que é o encerramento e é onde ele chega também né, no, no ponto maior do argumento dele, essa perspectiva, essa história do realismo né, vai se desenvolvendo ao longo dos séculos ela alcança seu ápice com a fotografia, que é o método em que o realismo alcança seu ápice, porque a fotografia é exatamente a imagem da pessoa, porque ela é uma retratação mecânica. Ela elimina aquele traço que, por mais que, que o realismo tivesse se desenvolvido e alcançado feitos notáveis no sentido de retratar a realidade, ele sempre tinha o problema de, da subjetividade. É sempre o olhar do artista retratando a realidade. Agora, com a fotografia, esse traço de subjetividade é eliminado, segundo o porque na, na, no argumento dele, a fotografia é objetiva. Então a gente tem o realismo no seu, na sua manifestação mais completa. Por fim, ele vai chegar e vai dizer, olha. Com a fotografia, as artes se libertaram da necessidade de retratar a natureza de uma forma fiel. Porque se você já tem a câmera fotográfica que faz isso, você não precisa mais do artista sendo exigido uma cópia fiel do mundo, uma cópia perfeita da realidade externa. Então, o argumento dele se encaminha para tratar dos efeitos que a invenção da fotografia. Trazem para a criação artística
1: Perfeito, Fábio Está é, muito bem dividido Realmente eu acho que são os quatro pilares do texto dele Assim, de uma maneira até cronológica O texto segue essa cronologia mesmo É, Estou totalmente de acordo com, com, com o que você colocou Coincidentemente, em dois deles Eu vou até citar duas passagens que eu, De tanto eu leio esse texto Hoje eu sei de cor e me acompanha diariamente Não só nas noites de inverno Como nas noites de verão também mas vamos lá a gente começa então pela pela pelo tópico 1, né pelo vamos ficar assim pelo tomo 1 do, do pensamento do Bazan, essa que aí eu já fala até a primeira frase dele né que ele fala assim a morte não é senão a vitória do tempo vai ao
0: encontro daquela ideia que eu comentei aqui da nossa necessidade de superar essa morte que o
1: tempo traz perfeito que a e a arte tem uma função primordial nessa história de de Embalsamar o tempo, vamos chamar assim. E é, ele realmente, né, no sentido até religioso, e aí é só um aspecto humano da vida do Bazan. Bazan é católico, então ele acredita em imagem, né? já começa por aí. né? É, ele tem uma formação católica que lhe faz mais próximo ao, 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 à crença da imagem. né? Então o que acontece? Ele ele retoma essa essa esse embalsamamento lá nos egípcios antigos, na parte da mumificação, né? Como uma tentativa de vitória é, da vida, mesmo, né? Ou da aparência, para você falar que você venceu o tempo e que você vence a morte, né? É óbvio que isso é apenas uma representação, enfim, uma representação um pouco falha. E aí você já entra no, no, no segundo tópico. Quer colocar mais alguma coisa com relação ao primeiro, Fábio?
0: Não, eu acho que é, que é isso mesmo. E Até essa sua provocação é interessante. Né? Há uma uma necessidade de vitória do tempo, mas eu acho que cabe e aí a gente pode desenvolver esse questionamento depois. Né? Será que a gente vence o tempo mesmo com uma representação da nossa imagem? Essa é uma questão que eu acho que cabe a gente desenvolver depois, uma, ao longo aqui do podcast. Né? Sim, sim,
1: sim, eu concordo. E tem uma coisa assim que eu acho que é interessante que ele fala que a arte deve vencer o tempo pela perenidade da forma, né? Tem tudo a ver com o que você está fazendo de provocação aí que tem tudo a ver, mas enfim, é... saindo de, 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 dessa desse tomo 1, um, que é a parte da vitória da, da da aparência pela pelo tempo, né, vamos chamar assim, a gente já cai agora no no tomo 2 da colocação do, do do Bazan, que é justamente, peraí, agora eu até me perdi aqui, porque eu estou pensando no, no tomo 2 como um tomo 3, qual que é o tomo 2 mesmo, Fábio? A idade vai chegando e a gente vai vendo que realmente o tempo é cruel. Eu já respondi essa pergunta anterior. Eu ia falar que não sei, mas
0: ia pegar tão mal para o ouvinte que os dois estão... <risos> a senilidade está chegando, né? Mas o tomo 2, em que eu falei sobre como que isso vai vai influenciar na arte. Essa necessidade de superação do tempo pela
1: aparência ele é absorvido depois pela arte, né? Perfeito. Pintura, perfeito. principalmente. É, porque os, os, os dois, assim, o primeiro é mais um texto histórico e psicológico, vamos chamar assim, né? O primeiro tomo, ele parte Isso. de um conceito é, psicológico-religioso, e o tomo dois, ele está entrando do nível psicológico-religioso para o tomo, para o campo da arte mesmo, né? É, que, que, que vem essa, essa história da conservação, né? A arte com o objetivo de conservar e ele fala é, que no, como que é? tem uma parte, uma parte lá que ele fala do realismo plástico, né, que atinge o, o limite no Renascimento, que está entrando já no tomo 3, que o Renascimento com a perspectiva, né, e aí tem a frase, que é a frase mais bonita do texto dele para mim, que ele fala que a perspectiva foi o pecado original da pintura ocidental. É, e a frase continua, Niepce e Lumière seus redentores. Então acho que é bom a gente parar um pouco nessa, nessa frase para entender tudo o que ele propõe até então e como que essa frase vai ser o, o cabo da boa esperança ali o divisor de águas ali da, 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 da mentalidade do texto dele mesmo, né? Então ele coloca que a perspectiva foi o pecado original da pintura ocidental. É como entender essa provocação, né? Como o pecado original, né? A perspectiva, né, Ela desenvolve muito no Renascimento, como você mesmo falou ali em 20 com essa necessidade de querer cada vez mais captar a realidade. É, usando até equações matemáticas para criar um efeito 3D de dimensionamento de espaço. né? Mas ele vai sempre resolver nesse efeito 3D um, um, um problema da forma, não do movimento. Ainda assim a pintura não anda, não tem o um movimento. Que Aqui ele já, coloca, já começa a colocar algumas molas para a conclusão dele, no, no tomo 4, que é a fotografia e o seu desdobramento, que é o cinema. Né? Lembrando que o André Bazan é um crítico de cinema, então assim ele está abordando outras obras de arte, mas para chegar ao cinema. Então a perspectiva como pecado original da pintura ocidental, ele quer dizer o seguinte, na verdade, a arte plástica, que aí eu acho que também se fecha no tomo 4, né, que a gente vai voltar a falar, a arte plástica ela tem que ter essa liberdade para ter uma autonomia estética. Né? Tipo assim, ela tem que ter essa... A expressão da arte plástica ela tem que dar pelos seus elementos, né? O quadro pelo pelo vamos falar assim, pelo bailar das cores, né? é, E não numa explicação realística, né? A fotografia realmente, né? Quando quando o Bazin coloca, ela vai embalsamar o tempo, né? Ela vai realmente emoldurar esse tempo, porque a imagem vai ser a imagem da verdade, a representação da verdade. Tá certo, hoje a fotografia, você tem Photoshop, você tem muitas coisas, mas aí, assim, é um objetivo não essencial e fundamental da fotografia enquanto a sua gênese Ela nasce na necessidade de preservação e de conservação. A gente que está nesse mundo, a gente tem sempre algum parente mais distante, ou mesmo próximo que já se foi, já né, partiu dessa vida. E a prova de que ele teve aqui com a gente é sempre um retrato que a gente guarda como lembrança, com alguma coisa. E isso tem uma, uma representação, em termos assim, de realismo, de realidade, muito mais forte do que se fosse uma pintura. A pintura, claro, a pintura pode ter um fator emotivo, um fator muito mais potente. Mas enquanto representação, enquanto ideia do real, ela nunca vai conseguir atingir a perfeição do, da fotografia, né? E aí eu acho assim, vamos abrir a discussão, vamos falar um pouco mais sobre o texto. Mas a base do texto, para mim... Aí já estou chegando no ponto 4. Só para concluir, aí eu abro para as suas colocações também e, e vamos debater um pouco mais. É, eu acho o seguinte. É, a base do texto, para mim, são duas, assim, enquanto conceito filosófico. É um conceito religioso dessa história da sacralidade da imagem ou da vitória do tempo né, é, sobre a morte que aí a gente vai entrar na primeira provocação sua, se a arte realmente ela vem vencer o tempo, vem vencer a morte. E o aspecto originário da fotografia que vai ser a gênese também de um aspecto cinematográfico, que é o realismo. E como que isso vai se desdobrar? Porque é muito comum, né o cinema ele nasce preto e branco e mudo. E com o advento do cinema falado e com as cores a possibilidade da gravação em trato em cores, permite cada vez mais que a gente tenha uma realidade, né? uma uma origem de realidade. Existem várias vertentes cinematográficas, assim, mas enquanto gênese mesmo, assim, eu acho que o texto traz essa ideia assim, e no livro dele, é bom citar o livro, né? para quem quiser consultar, o livro existe hoje, ele estava esgotado, ele foi lançado, uma primeira edição nos anos 80, pela extinta editora brasiliense, foi relançado recentemente, o livro chama O Cinema, é, o cinema e o título o autor é André Bazan, então o livro ele vai sempre se desdobrar em torno desse, desse realismo. Mas basicamente eu acho que os quatro pilares que o Fábio colocou, o, o texto vai girar em torno disso, o que a gente está falando, e a fotografia devolvendo para a arte plástica a sua autonomia estética, deixando com que ela tenha realmente um campo mais lúdico do que Realista William, eu só queria chamar a atenção Para
0: um aspecto que você mencionou anteriormente Essa questão da redenção Eu acho que isso é bastante interessante Primeiro, o pecado original Eu acho que, que é essa ambição Da arte em querer ser Uma Reprodutora fiel da realidade Acho que esse é um campo Que a arte jamais deveria ter se colocado na, na, na perspectiva do Bazan, eu acho que o pecado original está aí, né? Você cruzar um limite que aquele limite não é não é para você cruzar, porque a realidade não permite uma reprodução fiel. E aí a gente vai ter que comentar que até a própria fotografia tem os seus limites também. Sim, sim. Mas o pecado original eu entendo nesse sentido, é né? uma ambição culpável. E a fotografia vem para redimir, né? A fotografia vem para dizer: olha, você não precisa ficar aqui nesse âmbito, porque eu, a fotografia, posso fazer isso de forma muito mais eficaz que você, enquanto pintura, enquanto. É, e até outras, outras áreas da arte, né? Escultura, outro, né? nesse sentido. Sim, sim. Só que a gente vai ter sempre limitações que vão sendo reproduzidas. A pintura tinha, tinha a limitação de ter que colocar em em duas dimensões, uma realidade que não se esgota em duas dimensões. É, por mais que a perspectiva tenha criado uma ilusão de uma terceira dimensão na pintura, ainda, ainda é uma ilusão. Não existe, de fato. A pintura não tem movimento, como você bem lembrou. A pintura estática, por mais também que se cria a ilusão de movimento, tem pintores que criam essa ilusão de movimento, mas são sempre ilusões. E aí eu acho que está o pecado original, a, a arte teve que partir para o campo de uma falsificação. E aí eu, eu penso que o, o que o Bazan está querendo argumentar é que a arte pode ser muito maior sem precisar entrar nesse, nessa sala, nesse âmbito, sem cruzar esse limite. Certo. E é essa grandeza que eu acho que a fotografia permite. A redenção da fotografia está aí. Né? Permitir que a arte seja obtenha ou alcance a grandeza que ela tem. Perfeito. Que é uma grandeza que Perfeito. não está ligada necessariamente a uma reprodução fiel do mundo. A arte não precisa reproduzir o mundo. A arte não precisa. O mundo está aqui para a gente ver. A gente não precisa da arte para como reprodutora, como uma substituição dos nossos olhos, ouvidos. e não tem, A gente não tem essa necessidade. O mundo está aqui para ser experimentado. Sim, sim. Ela precisa desenvolver essa linguagem de outra forma para ensinar a gente ou para possibilitar novas experiências com relação ao mundo e com relação a, a outros aspectos, como o ser humano, como a vida, o tempo. Então, eu acho que, que é, esse argumento do Bazin é muito forte nesse sentido, né? porque ele não está diminuindo a pintura, ele não está diminuindo a arte. Pelo contrário, ele está dizendo que o papel da arte ele é muito maior e essa redenção veio por meio da fotografia se a fotografia não tivesse surgido se desenvolvido com, no seu aspecto técnico porque aí ele até menciona né, a questão da objetividade da fotografia ainda que isso também seja questionável porque tem fotógrafos que entendem que a fotografia é uma arte também ela não é ela se usa se utiliza de um de um instrumento é, técnico né de um instrumento objetivo mas ela também tem um aspecto artístico no sentido de que você escolhe para onde você vai direcionar a sua câmera. Sim, sim. Você escolhe o que vai estar dentro da fotografia. Então, alguns fotógrafos vão entender que a fotografia é uma arte e eu acho que isso está muito estabelecido
1: hoje. Fotografia é uma linguagem artística também. Sim, concordo. E é bom voltar no, na frase né, que eu chamo de pedra angular do texto, né, que ele fala isso que a gente está falando aqui agora. A perspectiva foi o pecado original da pintura ocidental. Nessa primeira parte, a gente tem o um pecado original. Né? volta de novo esse texto que eu volto a dizer. Ele tem um viés religioso. E como ele conclui, né? Niepce e Lumière, seus redentores. Para quem não sabe, né? É... Quem é Niepce, né? Joseph Niepce é um físico francês. E é dele que se tem o primeiro registro fotográfico da história, no início do século XIX, é, 1820 e poucos. Não lembro agora de cabeça, não. É, Joseph Apps, então ele fez o primeiro registro histórico de fotografia. E Lumière, Pierre Auguste Lumière e Louis Lumière são os inventores da, da, do cinema, né? Enquanto vocês são paga da, da forma como a gente conhece hoje. Então são redentores e como que a coisa vai se evoluindo? No, no mesma frase, esse poder de síntese dele, que a gente está girando em torno aqui, tudo está aí. Tá o quê? Tá a perspectiva como pecado original, liberar as artes plásticas dessa obsessão pela realidade, Tá a fotografia assumindo a importância fundamental na história, através da sua objetividade redimir as artes para a sua função primordial, e o cinema, quando ele fala em Lumière, né? e o cinema, que dá para a fotografia e para as outras artes plásticas a ideia do movimento. E o cinema realmente, assim você consegue entender ele como uma arte essencialmente moderna, né? não consigo imaginar, por mais que tenha aquelas caixas que se chamam Black Maria, né? Black Maria, é, de projeção de slides, né? que se tinha no passado, né? mas assim, como que ele é um, um fruto do, da Revolução Industrial, das viagens de trem, as imagens se passando na janela ali, como se fossem 24 quadros por segundo, para quem não sabe, a ideia do movimento no cinema foi conseguida porque você tem 24 fotografias que se reproduzem em um segundo que dão, uma, que dão essa ideia do movimento. Então, tá tudo ali nessa frase e aí vem a, o aspecto realista né, da, da abordagem. Embora não seja a realidade, você pode ter uma, uma abordagem realista, mas nunca será a realidade, porque nunca que você não vai conseguir intervir. A realidade é aquilo que você consegue intervir. A partir do momento que você parou de intervir, ela vira história. Já não é mais realidade. É, e outra que tem sempre a, 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 a tomada de partido do artista. né? Você não consegue filmar o mundo todo, você tem sempre um ponto de vista ali.
0: É, é interessante também como ele coloca a fotografia e o cinema em uma linha de continuidade. Essa eu acho que é uma visão interessante, até para se entender o cinema como um desdobramento técnico, por um lado, mas também um desdobramento de linguagem de linguagens éticas. Então, o cinema ele é muito dependente da fotografia, no sentido de entendimento da sua linguagem artística. E eu acho que esse ponto Bazan esclarece bem, nesse, nesse né, sintetiza bem, melhor dizendo, nessa frase, ao colocar os dois como os redentores, porque ele entende essa linha de continuidade da fotografia para o cinema.
1: Perfeito. É, é, é isso mesmo. É... E assim, a gente não está pegando um texto cinematográfico assim que vai fazer aspectos técnicos, não, mas eu acho que é uma, é, existe uma propositalidade do, do, do aspecto do tema. Porque, de uma forma geral, ele aborda um conceito de memória né, e de linguagem de arte plástica de uma maneira geral para culminar no cinema como uma, um, um ponto em comum, assim, um, um desdobramento lógico e necessário.
0: Ô William, eu queria só chamar a atenção a uma outra, uma outra questão. Já que você comentou né, da frase que você acha a mais interessante do texto, eu também tenho uma que eu acho fantástica. No último par... penúltimo par... parágrafo, para ser mais preciso, ele fala, nada mais vão do Aravante que a condenação pascaliana, uma vez que a fotografia nos permite, por um lado, admirar em sua reprodução, original que os nossos olhos não teriam sabido amar. É. Para mim, sintetiza de uma forma tão brilhante que é a arte, porque ela reproduz aquilo que a gente já viu, a gente já conhece, mas a gente não soube amar. Essa ideia dessa função da arte, de mostrar aquilo que a gente precisa saber amar, eu acho brilhante essa, essa ideia do Basin, porque eu entendo o cinema, a música, muito dentro desse espírito de, de reproduzir aquilo que a gente já conhece. Eles não trazem nada de necessariamente novo, mas eles mostram que a gente não soube amar aquilo até o momento em que eu ouvi aquela música, até o momento em que eu vi aquele filme, que eu li aquele livro.
1: É, muito bem sacado, Fábio. É... Aliás, assim, o livro todo tem frases maravilhosas. Mas tem uma frase, até aproveitando o seu gancho do que você falou agora aí, aí de um outro crítico de cinema, Michel Mourlet, que realmente... É, e aí, vamos ter quando você começa a falar nessa história de amar, né você vai ter o, o Jean Doucher com é, uma crítica chamada Arte de Amar, né, crítico à Arte de Amar. Tem muitos textos bacanas, mas tem uma frase do Michel Mourlet que está num filme do Godard, de 1963, O Desprezo, que também é uma frase que me acompanha sempre. Que ele fala que o cinema substitui o nosso olhar por um mundo de acordo com os nossos desejos ou em conformidade com os nossos desejos, né? É essa capacidade de projeção, né, do cinema. Assim que o texto não está abordando isso, não é isso, mas como que é, realmente você se conhecer como ser humano dentro de uma esfera é, universal e global e cada vez mais de interação né? como que a arte vai te ajudar em relação a isso e
0: até entendendo a complementaridade desses dois dessas duas visões a que você acabou de falar dessa frase né, do, do cinema substituir o mundo conforme os nossos desejos um olhar conforme os nossos desejos e essa ideia do, do Bazan de entender a arte como a reprodução de algo que a gente não soube amar no primeiro momento eu entendo esse, esse artigo, eu, eu vejo o valor desse artigo no sentido de mostrar a grandeza da arte. Por isso eu acho que é uma uma crítica fantástica que está preservada dentro dessas palavras do Bazan, porque a todo momento ele está ressaltando que a arte é o momento maior da humanidade. Sim. É o momento maior da nossa possibilidade de criar algo. Então a gente... Não precisa nos preservar pela aparência. Aí eu estou indo, claro que a, a, um pouco além do texto, né, isso não é um argumento do mas mas é, talvez uma visão minha, uma interpretação minha, no sentido de que a gente não precisa se preservar pela aparência. A gente se preserva enquanto ser humano pela arte, porque é uma produção única. Nesse sentido, eu acho que, eu, que o texto, eu, eu sintetizo e resumo essa crítica nessa... Nessa ideia, nesse entendimento de que a arte é a prova da
1: grandeza do ser humano. Eu me lembrei uma coisa aqui agora, Fábio. É, a gente falou, e realmente o, o texto dele vai abordar desde o do Egito, passando pela pelo Renascimento e culminando na fotografia e no cinema, mas tem uma parte muito delicada, se não me engano um capítulo, uma coisa pequenininha, em que ele fala algo assim em torno disso assim e que eu acho que é interessante que ele até chama, ele fala da perspectiva, dando a ideia das três dimensões, né? Mas ele fala que no barroco, é, se não me engano, não sei se, é, se ele cita o barroco alemão em específico, mas ele fala que no, na imobilidade do barroco, existe ali uma quarta dimensão psíquica, que é uma coisa fantástica, né? É, alguns amigos das artes plásticas que eu tenho, né? Alguns até me provocam falando, ó, é, na pintura barroca o ponto de fuga está fora da tela, tá? Então, essa dimensão psíquica, né? Bem, é isso, Fábio. Assim, eu acho que do texto que a gente está deixando aqui para o nosso ouvinte, de uma maneira bem simples, né? Uma maneira bem, bem direta, não, não estamos fazendo tese aqui nem nada, é só um bate-papo sobre uma provocação, né? um, uma ideia do Bazan, que está no livro Cinema, volto a dizer. É, e esse livro é um dos principais livros de cinema que você tem hoje como referência. né? Para mim é fundamental, para quem quer estudar, conhecer um pouco mais cinema enquanto expressão artística, entrar um pouco no universo bazaniano. E, e esse texto, Ontologia da Imagem Fotográfica, é uma boa porta de entrada.
0: Legal também a gente poder é, começar até com um texto que tem uma perspectiva mais ampla sobre a arte, porque acaba que é um texto que fala sobre várias linguagens, né? várias delas cabem
1: aqui. Sim
0: então eu acho que foi legal a gente ter, ter começado essa anatomia da crítica com esse texto também, pela riqueza plural dele no entendimento da, da comunicação entre as linguagens artísticas
1: é, o, o Bazan tem isso, é, se eu não me engano, não sei se foi outro for, o Romero falou uma vez que o Bazan é um cara que em contato com o mundo deixava o mundo mais belo, entendeu? ele realmente parece ser um cara de um luminosidade nem iluminismo é de luminosidade mesmo assim de um ser de, já, de rajadas de luz mesmo assim tanto nas ideias quanto no convívio assim é bem bem interessante bom então a gente deixa aí para o ouvinte essas
0: ideias essas provocações né, essa teoria essa essa visão fantástica da arte do Bazan para que enriqueça os nossos, até os nossos futuros diálogos também. Eu acho que é um texto que sempre permanece com a gente na nossa apreciação, na nossa forma de olhar, né? Então a gente deixa para o ouvinte essa, essa mensagem aí, nessa né? reflexão.
1: Em breve a gente vai fazer uma, uma, uma outra análise crítica de uma outra expressão artística, que seja ela qual for, né? E esperamos encontrar os nossos ouvintes aqui também e depois, né? De, de finalizado o podcast, escutado o podcast, deixa lá o comentário, ver o que é que achou, o que é que se concorda ou não com o Bazan, né? Enfim, vamos fazer do mundo um lugar para se trocar ideias, né? O mundo hoje está numa barbaridade tremenda que até você lembra disso, né? A gente uma vez tentou rodar um filme e no filme tinha essa provocação, né? O cara sentava num bar e falava: amigo, eu quero te propor uma troca de ideias. O outro levantava e dizia: Deus me livre. Assim, as pessoas parecem que não querem mais trocar ideia, né mas vamos trocar ideia não, a gente continua insistindo exatamente, por mais valorizado que esteja o campo da experiência vamos tentar valorizá-lo né? um grande
0: abraço William abraço um grande para... abraço para os ouvintes também, continuem ligado ligados no nosso canal porque em breve tem mais podcast
1: abraço a todos até, o... até a próxima